0: était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Ce sont les enfants qui m'ont
1: emportée dans cette créativité. Ce qui m'intéressait avec les enfants, c'est comment ils apprennent. Être dans la tête des enfants et voir tous ces chemins qu'ils empruntent. Un enfant qui ne ressent pas l'attente de ses parents
0: est plus libre. Geneviève Kasterman est auteure et illustratrice. Elle enseigne l'art aux enfants comme aux illustrateurs en devenir. Elle publie « Cours Lola Cour » aux éditions de l'Esperluette. Geneviève Kasterman, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. Bonjour. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Geneviève Casterman, quel enfant, l'actrice, étiez-vous Eh bien, figurez-vous, je vais peut-être vous décevoir,
1: mais que je ne lisais pas beaucoup quand j'étais petite, mais il y a une explication à ça, j'ai une sœur jumelle qui était une dévoratrice de livres, et quand on est une sœur jumelle, on a un peu l'impression que l'une lit, l'autre pas, vous voyez ce que je veux dire Je suis arrivée à la lecture un peu
0: plus tard qu'elle, vers les 10-12 ans. Et est-ce que vous étiez une enfant qui écrivait et bien sûr qui dessinait Oui, j'écrivais des histoires et je dessinais, en effet. Est-ce que ça prenait déjà la forme de livre Est-ce que vous faisiez des histoires illustrées Non, c'était
1: distinct. D'une part, j'écrivais, et de l'autre part, je dessinais. Je voulais faire des romans, des petits romans. Et alors les dessins, ça c'était plutôt, je recopiais des cases de bandes dessinées, je peignais, je faisais de la peinture sur des planches en bois.
0: Et les histoires, vous les avez relues Est-ce que déjà il y avait des amorces de ce que serait votre alors, ordre Je pense que ce qui est
1: commun avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que ce sont des histoires qui sont ancrées dans le quotidien, et dans mon environnement proche. Ce sont des histoires qui naissent de ma vie personnelle, puis qui sont un petit peu métabolisées. Et ce que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, en plus d'écrire et de dessiner, c'est chanter. Ma mère chantait beaucoup. Elle nous apprenait des chansons, chantait dans la voiture, etc. Et c'est quelque chose qui est présent dans mon travail encore. Si je ne me trompe pas, vous avez été institutrice Quand euh, j'étais adolescente, mes parents ne voulaient pas que je fasse des études artistiques. Mais je me suis inscrite à l'académie. Donc j'allais tous les mercredis, tous les samedis suivre les cours de dessin. Et donc, naturellement, j'ai commencé un cursus d'art plastique. J'étais fort jeune et j'avais l'impression que c'était un monde qui était un petit peu inaccessible pour moi. Donc, je les ai interrompus pour faire des études d'institutrice. J'ai travaillé comme institutrice pendant 9 ans et puis j'ai pris une pause carrière en me disant voilà, maintenant je suis plus forte et je vais reprendre des études d'illustration. C'est comme ça que je suis devenue auteur-illustratrice. Plus tard.
0: La plupart du temps, l'institution scolaire a, il me semble, une idée très définie, formatée de ce qu'est un enfant, de ce qu'il veut, de ce qu'il doit savoir, de ce qu'il doit voir, lire, ce qu'il doit être et faire. Comment est-ce que vous avez vécu avec ces injonctions Est-ce que déjà l'artiste en vous, malgré les contraintes inhérentes à la fonction et au cadre, tentait d'ouvrir la fenêtre
1: ah mon Dieu, oui. D'une part, j'étais dans une école formidable avec un directeur très jeune. On était une bande de jeunes instits engagés à 20 ans, tous célibataires. L'école, c'était notre maison. Et ce directeur nous permettait d'être d'une créativité sans nom. Très vite, je me suis intéressée à la pédagogie freinée, qui est une pédagogie pas du tout formatée et qui, au contraire, parle des besoins des enfants. Je me suis éclatée en tant qu'instit dans mes classes avec les enfants. Ce parcours d'institutrice a vraiment aussi accru ma créativité, au point tel qu'à un moment donné, j'ai voulu ne plus faire que ça. Ce qui m'intéressait avec les enfants, c'est comment ils apprennent, être dans la tête des enfants et voir tous ces chemins qu'ils empruntent. Et je, je dirais vraiment que ce sont les enfants qui m'ont euh, emporté dans cette créativité que j'ai développée alors par la suite. Tous les enfants n'ont pas une créativité débordante. Il y a des enfants qui sont malheureusement assez vite euh, sensibles aux attentes des adultes. C'est peut-être ça qui définit pour moi le parcours d'un enfant, c'est qu'est-ce que l'adulte attend de lui et comment, au plus tôt, il veut s'y conformer. Un enfant qui ne ressent pas l'attente de ses parents est plus libre. En tant qu'institutrice, je trouve que je donnais beaucoup, mais que je recevais énormément en retour. Qu'est-ce que vous pensez
0: de la façon dont on enseigne l'art
1: Oh, ça me désole assez. J'entendais encore récemment une émission à la radio des professeurs qui disaient que l'art, c'était bien dans l'interdisciplinarité quand c'était associé, que ça enrichissait les cours de français ou les cours de mathématiques. Je trouve que c'est dommage, ce n'est pas la fonction de l'art, d'être instrumentalisé au profit d'une autre discipline plus noble ou plus sérieuse. Je suis vraiment pour une créativité liée à l'expression des enfants. Je suis un peu désolée de voir comment ça se pratique dans les écoles, au point que une année, c'était mon rêve, j'ai remplacé une de mes amies qui donnait cours d'art plastique à l'école normale. Parce que j'ai prouvé le besoin de me dire « maintenant il faut vraiment mettre le paquet pour que les instituteurs soient formés à donner des cours d'art ». Mais j'ai très vite été découragée. D'abord par le contexte de l'école, parfois le mépris des collègues. Hein qui considèrent qu'en effet musique et art ah, ce sont des cours mineurs, et par les étudiants. Donc je me suis dit, je préfère faire des livres ou des films, ou communiquer ce besoin que j'ai de transmettre quelque chose que j'ai recherché
0: pendant toute cette carrière, sous une autre forme qu'en donnant cours. Des études montrent que l'enfant, tout comme l'artiste primitif, procède dans son tracé d'une manière globale et émotionnelle, sans oui. par exemple faire d'esquisses ou se soucier de perspectives euh, ni de géométrie. Oui. Et aussi que sans doute un dessin d'enfant d'aujourd'hui ne différerait pas foncièrement de celui d'un enfant préhistorique, comme si des lois immuables inscrites au cœur de nos cellules guidaient la main de l'enfant vers les mêmes traces depuis la nuit des temps. Est-ce que cette présence de signes intemporels, ça correspond à ce que vous avez pu observer dans les dessins d'enfants Absolument, c'est intemporel.
1: Et c'est universel. Je vois aussi qu'il y a toujours un moment donné, et ça arrive euh, ouais, vers 7-8 ans, je dirais même parfois plus jeune, où les enfants ont un besoin irrépressible de dessiner juste, de pouvoir dessiner la réalité. Et bien souvent, si on ne leur donne pas les outils pour dépasser ce cap-là, ceux en tout cas qui le souhaitent, ils abandonnent, ils arrêtent de dessiner. Et ça donne des adultes qui ont un graphisme, je dirais, d'un enfant de cet âge-là. On renonce, mais par défaut. Maintenant, je donne cours dans une académie à une soixantaine d'enfants, petits, 6, 7, 8 ans. Et euh, au lieu de faire des réunions de parents, je fais des ateliers de parents. Je vais m'adresser aux adultes qui prétendent qu'ils ne savent pas dessiner. Et en fait, euh, c'est magique parce qu'ils se rendent compte que tout simplement, ce qui leur a manqué, c'est un peu de formation, un peu de bienveillance et un peu d'accompagnement. C'est non seulement libératoire, mais c'est terriblement émotionnant. Il y a des parents qui pleurent. Ils ont accès à quelque chose qu'ils méconnaissaient
0: complètement d'eux-mêmes, qu'on n'a oui. finalement pas encouragé ni développé. Est-ce que vous diriez que les enfants ont un goût sûr en matière d'art Et si tel n'est pas le cas, ou bien si ce goût s'étiole avec le temps, comment faire pour les initier à des créations plus exigeantes que les productions mainstream dénuées de toute envergure ah, ça c'est une question complexe, je dirais.
1: Je peux parler de la manière dont je travaille pour moi, chaque proposition mais les propositions que je fais aux enfants sont des propositions qui sont toujours extrêmement ouvertes parce que vraiment ce qui m'importe, c'est que les, les dessins d'enfants restent des dessins d'enfants et pas des projections d'adultes ou le fruit d'efforts pédagogiques. J'essaie d'engager les enfants dans un processus de création, véritablement, mais moyennant aussi certains critères qui ne sont pas des critères de jugement de goût, mais qui sont des critères plastiques et on va mettre des paires de lunettes différentes. La paire de lunettes, le contraste entre le noir et le blanc, la paire de lunettes, des couleurs. Et ça leur permet, petit à petit, d'accéder, d'abord à un lexique, un vocabulaire qui peut parler de ce qu'ils font, et en regardant des œuvres, évidemment, des reproductions ou au musée, de pouvoir aussi accéder à une certaine connaissance,
0: en tout cas d'acquérir certains outils pour regarder les œuvres d'art. Vous enseignez aussi... À l'École de recherche graphique oui, de Bruxelles, un public complètement différent, ce sont de futurs illustrateurs. Oui. En quoi votre enseignement diffère-t-il
1: Eh bien, en fait, il ne diffère pas tellement. Moi, j'aime bien les débuts. Hein. J'aime bien les enfants. au début du cursus, donc en bac 1. J'encourage les étudiants à très vite mettre leur parcours personnel, leur univers à l'œuvre dans les travaux pour petit à petit, progressivement,
0: qu'ils accèdent à ce que les contenus et les propositions deviennent tout à fait personnels. Quels sont les écueils, à votre avis Quelqu'un qui ah, se voilà, dirait « Je faire de l'illustration pour enfants.
1: » Les livres médicaments. C'est-à-dire les livres dans lesquels on veut faire passer un message pédagogique. Non, le travail d'un illustrateur d'un auteur, c'est un travail artistique à part entière. Il ne s'agit pas de nouveau, on va utiliser le même mot, d'instrumentaliser les enfants en leur servant ce que les adultes ont envie de leur servir. Ce sont des métiers artistiques qui partent de l'univers d'un auteur dans un désir d'expression et de création.
0: Votre dernier ouvrage, Cour Lola Court », qui paraît ah. aux éditions de l'Esperluette, nous entraîne dans les pas d'une enfant dont l'existence est bouleversée par un événement familial. Votre narration est externe et en même temps, par le texte et par le dessin, elle nous fait ressentir de façon quasi organique ce qui se joue chez ce jeune être en formation. Comment avez-vous procédé pour obtenir chez le lecteur cette sensation d'immersion
1: les gens qui me connaissent savent que c'est une histoire vécue. Une histoire pour qu'elle soit lisible, ou en tout cas pour qu'elle soit reçue, est une histoire qui, oui, qui doit être personnelle, quoi. Même si euh, tout, tout, tout peut être changé, hein. on élabore à partir de ça. C'est quelque chose qui était une nécessité d'être raconté. Ce texte est né simplement d'une séance chez un médecin orthopédiste. Ce moment où je vais chez ma fille chez un médecin qui ne me regarde pas et qui vous voit ma fille, il l'appelle mademoiselle et je n'existe pas. Et c'est un moment de passage, de bascule qui m'a émue.
0: Moi, j'ai vu euh, « Cour, Lola, court » comme un concentré de romans d'initiation. On assiste au passage de Lola de l'enfance à l'adolescence. D'ailleurs, vous signalez que c'est dommage euh, qu'elle ne puisse pas écouter sa musique. Oui. aurait mis fille du vent, ce oui. morceau de rap où la jeune artiste et militante <rire> altermondialiste Kenny Arcana chante digne ennemi de la routine, j'ai tué l'impossible, leur système n'est qu'un sable mouvant, je suis née pour vivre entre les mailles de votre filet, la vie est un mouvement. Et puis en fin de volume, vous citez d'autres emprunts, notamment à une artiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Francesca Solville, une interprète oui. engagée, notamment oui. de Jean Ferrat, qui donc chante Mexico 68, en oui. hommage au point levé des athlètes oui. noirs en lutte oui. contre la ségrégation raciale aux États-Unis pendant les JO. Le lecteur curieux a aussitôt envie de se précipiter pour écouter la BO de votre album. Est-ce que c'est ce que vous vouliez provoquer Les écluses émotionnelles que vous ouvrez déjà par le texte et par l'image se prolongeraient dans une expérience de tous les sens. Ça m'émeut beaucoup. Les chansons m'habitent. C'est
1: absolument pas intentionnel. C'était juste la nécessité de faire ce texte. Et quand il a été
0: fait, de me dire « Ok oh. ». Qu'est-ce que ça fait du bien. Votre précédent ouvrage, « Se jetait à l'eau », toujours chez Esperluette, se déplie tel un long oui. accordéon et montre la piscine municipale comme une métaphore de notre mer intérieure en une sorte de long plan-séquence aux mille détails où, je vous cite, « tout ce qui arrive à la piscine se passe aussi dans la vie ». Alors, est-ce que c'est un plaisir particulier que vous avez de multiplier les niveaux de lecture C'est ce que me permet, en effet, euh, espéluer, c'est d'avoir toutes mes voix intérieures qui parlent en même temps. « Sans moment de dessin » m'apparaît comme un livre encore plus décloisonné, encore plus ambitieux, puisque c'est tout à la fois un livre d'artiste, un documentaire, un cahier d'activités et tant d'autres choses encore. Vous y proposez donc des listes, 10. 10 listes fascinantes oui. de fantaisies dont les éléments sont combinables donc de 100 oui. à 1000 façons d'où le titre et puis après sans doute pour ne pas conditionner le regard le formater encore une fois le polluer en lui imposant des modèles vous montrer donc après coup 168 images soigneusement référencées aussi bien des dessins d'enfants que des œuvres de grands artistes comme par exemple Calder ou Annette Messager ça m'a fait penser à Georges Perec cet amoureux des listes, ah. il disait au début, on ne peut qu'essayer de nommer les choses une à une, platement, les énumérer, les dénombrer de la manière la plus banale possible, de la manière la plus précise possible, en essayant de ne rien oublier. Est-ce que vous avez pensé à Pérec
1: Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de listes, en effet.
0: Mon processus créatif fonctionne beaucoup par coup de hasard.
1: Je me retrouve un jour dans une librairie à Istanbul et je tombe sur un livre d'Humberto Eco qui s'appelle « Infinity of list et c'est traduit en français par « vertige de la liste », que je trouve un beau mot aussi. Et dans cette librairie, le franc est tombé, je me suis dit « ce sera un livre de liste On
0: se dit « une liste, c'est une contrainte » et pour vous, en tant qu'artiste, ça semble au contraire… Euh être euh, une, ouverture une autorisation.
1: C'est la liberté totale, tout est possible.
0: Il se lit aussi comme un exercice littéraire, euh, poétique. Vous proposez de dessiner au fusain, à l'encre, à la gouache, mais aussi très vite, à poursuivre avec un coton-tige, un compte goutte oui. un pistolet à eau, des cotes-barres. Vous suggérez oui. de dessiner en lieu sûr, mais ça peut être aussi bien dans un cabinet d'affaires, sur un toboggan, que dans un champ de coquelicots. Oui. Et pourquoi pas dessiner quand on a mal, quand on râle, juste oui. après un un orage juste avant en visite à l'improviste, dessinèrent ensemble un solitaire impopulaire, un impulsif un besogneux, <rire> né nez à nez ou en randonnion. Vous invitez même à ce qui est quand même le comble à ne pas dessiner et oui. plutôt accompagner le facteur dans sa tournée, suivre un chat ou retourner sa télé. On voit rarement une telle euh, liberté. Encore une fois, dans les productions destinées à la jeunesse, qu'est-ce que vous en dites
1: Quelque part, ça peut aussi contaminer, en effet, le lecteur d'accéder à ça. Je pense à une discussion que j'ai eue avec mes jeunes étudiants de l'école de recherche graphique la semaine passée, qui sont complètement découragés, démobilisés par le contexte ambiant. Je les comprends, hein. je les voyais, qui s'interrogeaient sur le sens que ça avait de faire de l'art pour eux aujourd'hui. Enlevons toute la musique, enlevons tous les théâtres, enlevons, mais on ne vit plus, ce n'est pas possible. Accéder à son univers artistique, accéder à cette nécessité qu'on a de faire les choses, ça développe l'empathie. Oui.
0: Geneviève Casterman, merci d'être venue au micro d'enfantillage.
1: C'est moi qui vous remercie Florence.
0: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous. Et à la prochaine fois. <rire>